0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne. Bonsoir Salomé. Bonsoir Périne. Notre intervieweuse Lou. Bonsoir. Bonsoir Lou. Notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Notre chroniqueur Camille et notre réalisatrice Maïlan. Salut Salut Maïlan. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous accueillons Sébastien Bertrand et Bastien Michaud, salariés de l'Institut Mère-Enfant de Nantes. Ils sont les oubliés du Ségur de la Santé et, avec Perrine, ils parleront notamment de leur dernière mobilisation. Dans un second temps focus sur le festival du cinéma espagnol, qui se tiendra du 8 au 20 mars à Nantes. Pour en parler, nous recevons Paul, responsable de la médiation, qui lance notamment la constitution de son jury jeune 2022. Ce sera une interview de Lou. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique d'Anthony sur la page blanche et la chronique de Camille sur la Saint-Valentin. À 18h30, comme d'habitude, notre poste cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour 44 degrés, ce vendredi soir à 20h au Michelet. Mais avant de commencer ce beau programme, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On va d'abord aux états unis où une élue républicaine s'est fait remarquer lors d'une interview où elle a confondu Gestapo et Gaspacho. L'élu pro-Trump dénonçait le traitement réservé aux assaillants du Capitole du 6 janvier 2021. Elle a notamment comparé la prison où ils sont détenus à un goulag et a dénoncé la police Gaspacho de Nancy Pelosi qui espionne les membres du Congrès. Alors bien entendu, le gaspacho n'a rien à voir avec cette histoire, car pour rappel, c'est une soupe de légumes froides. Après, comme elle l'a tweetée elle-même en se rendant compte de son erreur, pas de soupe pour ceux qui espionnent illégalement les membres du Congrès, mais ils seront jetés au goulash. Toujours un bel esprit dans le clan des Républicains. Et toujours aux états unis une religieuse octogénaire a détourné plus de 800 000 dollars des caisses de l'école californienne qui l'employait pour flamber au casino et s'offrir des séjours touristiques coûteux. Nonne depuis plus de 60 ans Elle avait quand même fait vœu de pauvreté En entrant dans les ordres Mais cette vie ne devait pas tout à fait lui convenir Devenue principale d'une école catholique Elle en a profité pour détourner pendant des années Des chèques et autres versements On se croirait presque dans Ozark La fraude découverte, elle a été condamnée à un an de prison Mais elle justifie son action En disant que les prêtres sont mieux payés que les religieuses Et qu'elle devrait avoir le droit à une augmentation Alors certes, ce n'est pas très catholique Mais c'est féministe Individualiste aussi, mais féministe. Notre prochaine destination est la Nouvelle-Zélande, où des policiers ont testé de nouvelles méthodes pour disperser des manifestants anti-vax qui campaient depuis une semaine devant le Parlement néo-zélandais. Pour tenter d'éparpiller la foule, après une semaine de tentatives avec des méthodes plus conventionnelles, et sur décision du Parlement, la police a utilisé des arroseurs automatiques et mis de la musique énervante, comme notamment cette musique. Apparemment, ça n'a pas marché. Les manifestants se sont même mis à danser dessus et ont répliqué avec leurs propres chansons très entêtantes. Et aujourd'hui, les policiers n'en peuvent plus. Trop de musique et trop peu de résultats. Alors j'entends tout à fait qu'avoir la, la Macarena H24 dans les oreilles, ça peut être lassant. Mais je pense que les policiers en France pourraient s'en inspirer. Un peu moins de violence et un peu plus de danse. Ça peut être pas mal. On part ensuite en Suède, où une start-up a appris à des corbeaux à ramasser des mégots de cigarettes par terre. Un mégot ramassé doit être déposé dans une machine qui distribue ensuite quelques graines en récompense. Les oiseaux choisis pour l'expérience sont des corbeaux de Nouvelle-Calédonie, réputés pour leur grande intelligence. Et bien entendu, la, la start-up s'assure que la santé des corvidés n'en pâtit pas. L'entrepreneur de ce projet précise aussi que les corbeaux participent euh, participent sur la base du volontariat aucun corps n'est forcé ou opprimé ils sont presque mieux traités que certains humains je dis ça, je dis rien et on enchaîne avec quelques petites dernières pour la route en Malaisie un avion a été détourné car un serpent a été découvert à bord bonne ambiance en Libye plus de 300 plaquettes de cannabis à l'effigie de Vladimir Poutine ont été saisies et enfin, euh, c'est Anthony qui m'en a parlé juste avant l'émission, un, un, oui, un garde dans un musée russe a dessiné sur un tableau qui vaut un million des yeux parce qu'il manquait des yeux à la peinture. C'est parfait. Je vous laisse méditer là-dessus et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Sébastien Bertrand et Bastien Michaud, salariés de l'Institut Mère-Enfant, pour parler des oubliés du Ségur de la Santé. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Déclenchés de manière urgente en pleine crise de Covid-19 pour reconnaître l'engagement de ceux qui soignent, les accords du Ségur de la Santé ont été signés par le Premier ministre, les ministres des Solidarités et de la Santé, ainsi que par une majorité d'organisations syndicales le 13 juillet 2020. Il consacre, je cite le ministère, 7,6 milliards d'euros par an à la revalorisation de l'ensemble des métiers non médicaux dans les établissements de santé et médico-sociaux des secteurs publics ou privés. 450 millions d'euros par an à l'attractivité de l'hôpital public pour les praticiens hospitaliers. Et prévoit également le recrutement de 15 000 personnels. Le Ségur, quel drôle de nom Figurez-vous qu'il vient de l'avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris, où se situerait le ministère des Solidarités et de la Santé. Cette pratique, de nommer une concertation par le nom de la rue de son ministère, fait référence à 1968. Suite aux événements du fameux mois de mai, le gouvernement français décide d'organiser une grande concertation sur le travail. On parle alors des accords de Grenelle, du nom de la rue dans laquelle se trouve le ministère du Travail. Or, fait étrange, l'adresse du ministère des Solidarités et de la Santé est officiellement située au 14 avenue Duquesne et non avenue de Ségur, même si elle n'est évidemment pas loin. Vous pouvez penser que je chipote, mais il me semble important d'être précis en ces temps d'effet d'annonce. Parce que tous ces milliards d'euros injectés dans notre système de santé, certains n'en ont pas vu la couleur, et ils sont ici pour en témoigner. Bonsoir Sébastien Bertrand et Bastien Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez tous les deux pour l'association du CENRO à Vertou. Mmh. Vous Sébastien Bertrand, au sein de l'Institut Médico-Éducatif. C'est ça. Et vous, Bastien Michaud, êtes éducateur au service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
3: Je suis également euh, éducateur sur l'IME. Aussi bon, sur l'IME. Ouais, aussi ouais. sur l'IME. Super. Bon, c'est une interview, mais on, on fait
4: partie de l'institut médico-éducatif tous les deux. Ouais.
2: Très bien. Justement, c'est une interview dans laquelle on risque d'entendre un certain nombre d'acronymes qu'il nous ouais. faudra expliquer. Alors, tout d'abord, le CNRO dans lequel vous travaillez tous les deux, c'est quoi
4: euh, c'est un institut médico-éducatif avec qui accueille des, euh, des enfants euh, et adolescents et jeunes adultes euh, qui sont en situation de handicap euh, et, qui, euh, et qui sont accueillis euh, de 9h à 16h euh, sur différents groupes euh, où travaillent des éducateurs, des éducatrices, des enseignants également. Et euh, à cause de ça, il y a aussi un, un service paramédical avec des, des psychologues, euh, orthophonistes,
3: psychomotriciens. Euh, alors c'est psychom psychomotricien, vrai que nous deux, on travaille sur l'Institut Médico-Éducatif, mais c'est vrai que le Syndro c'est une association qui, qui, regroupe qui regroupe trois services. Trois si trois services donc l'IME sur lequel on travaille, le CESAB, qui est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, et il y a également un CAFS, un centre d'accueil familial spécialisé, qui accueille des familles d'accueil des des qui accueillent à la semaine, des jeunes qui sont accueillis essentiellement sur l'IME.
2: Alors c'est une association qui existe depuis un certain nombre d'années, j'ai cru comprendre qu'il avait été créé en 1967
4: Ouais il me semble euh, que c'est voilà. ça. Bon, on n'y était pas,
2: mais euh, <rire> 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 Tout comme ça. Donc ça fait quand même plus de 50 ans, ouais, c'est ouais. une belle longévité. Euh, pour donner quelques chiffres et pour donner un peu plus d'informations sur ce que vous venez de dire, je, je vois qu'il y a 95 enfants qui sont accueillis, donc de 0 à 20 ans, hum. et 65 professionnels qui les entourent. C'est ça. Exactement. Donc vous, vous l'avez dit, il existe différents métiers au sein de cette association. Pouvez-vous déjà nous parler du coup de, du vôtre et nous décrire en quelques phrases en quoi consistent vos métiers
4: euh, ok, euh, je commence. Oui. Euh, donc moi, je suis euh, donc Sébastien Bertrand et je suis moniteur éducateur sur euh, l'IME, euh, sur un groupe qui accueille des enfants de 8 à 13 ans. Et euh, mon travail, c'est euh, euh, être euh, dans le quotidien avec les enfants, être, euh, être un, un cadre, poser un cadre pour les enfants pour que les journées se passent bien, qu'ils soient apaisés, puis leur proposer des, euh, des temps, des activités ou des temps de repas, enfin un certain nombre d'activités dans lequel ils vont pouvoir grandir et apprendre des choses, enfin être un peu dans un cadre sécurisant pour eux et pouvoir les aider à grandir. Je dis souvent ça avec aux enfants, en fait, que j'accompagne, les aider à grandir. Je pense que ça résume assez bien ce que je fais,
2: il me donc, semble. Et la différence avec un éducateur spécialisé peut-être
3: alors, Bastien, vous, vous êtes éducateur Je suis éducateur spécialisé, moi, du coup, sur un groupe, sur un groupe estuaire, pour donner le nom, euh, qui accueille des jeunes, eux, qui ont plus de 15 ans, donc de 15 à 21 pour notre doyenne. Voilà. Donc, euh, après, la particularité qu'on a au sein de l'association, c'est que même si on n'a pas le, officiellement le même métier, euh, Sébastien et moi, en fait, on fait la même chose. C'est juste mmh.
2: une différence de classe d'âge, d'enfants
3: euh, Non, moi je suis éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Euh, euh, on a deux métiers différents, mais dans le concret de nos activités quotidiennes, on fait la même chose. Sauf que moi, je ne le fais pas sur le même groupe, je le fais avec des plus vieux, donc on travaille mmh. sur autre chose. Vu qu'ils ont plus de 15 ans, on travaille un peu plus sur l'autonomie sociale. Pour certains, c'est euh, aussi autour des gestes de la vie quotidienne. Pour d'autres, c'est euh, de l'insertion Pré-professionnel, ça dépend. Ça dépend de chaque, chaque profil différent parce que on a fait le choix, le choix a été fait dans notre institution, d'accueillir au sein d'un même groupe des profils complètement différents et complètement hétérogènes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui sont avec de la déficience intellectuelle assez lourde, voilà, face avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle plus légère. Mais dans tous les cas, sur l'IME, c'est toujours associé chez nous à des troubles du comportement et de la personnalité voire aussi euh, certains autistes. Voilà.
2: C'est ça, parce que vous avez parlé de handicap, et on est, est d'accord qu'on est sur le handicap mental essentiellement. Ouais, tout à
3: fait, exactement. Mmh.
2: Donc vous, a, vous avez parlé de différents métiers qui existent, donc il y a les deux vôtres, et vous, mmh. je vous ai entendu citer d'autres euh, métiers, est-ce que vous pouvez nous en faire part des autres métiers qu'il y a au sein de, du CNRO, mmh. justement
4: Dans le pôle éducatif, il y a euh, aussi une éducatrice de jeunes enfants. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Alors ça, c'est plus pour le pôle éducatif, mais il euh, y a des enseignants, pour le coup, qui viennent... Euh, qui ont un temps de classe, enfin qui ont une classe dans chaque groupe d'accueil. Euh, et il y a également le service paramédical avec des psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psychomotriciennes. Euh, Qu'est-ce que... un médecin psychiatre. Le médecin psychiatre également. Et voilà, c'est à peu
3: près l'ensemble des. Du côté éducatif, il y a aussi euh, récemment, justement, euh, on en reparlera peut-être avec euh, le sujet le plus précis du Ségur, mais il y a aussi les euh, accompagnements, éducatifs, les accompagnements ouais. éducatifs et sociaux, je crois Exactement. que je ne me trompe pas, les AES, qui est qu une fusion en fait, de l'ancienne formation d'AMP, d'Aide médico-psychologique. Merci. Voilà, je vais essayer de traduire à chaque non, fois. C'est super. Et, euh, et du coup, voilà, c'est des, des, des nouveaux corps de métier qui sont arrivés récemment dans l'institution. Et euh, dans le concret de l'action quotidienne, les quelques AES qu'on a au sein de l'IME euh, font quasiment le même travail que Sébastien ou moi, hormis le, fait de... hormis le suivi en référence de certaines situations, bah de, de, des situations des jeunes. Chaque jeune a un référent au sein de l'institution, voilà, qui gère plus particulièrement l'écriture de son projet, qui assiste aux réunions euh, annuelles pour, pour le jeune, qui écrit projet, qui rencontre la famille aussi mmh. euh, tous les ans, etc
4: qui est Toi. très en lien avec la famille, avec ses problématiques propres aussi, donc c'est un, un, euh, un vrai, accompagnement de l'enfant mais aussi de tout son, son, son quotidien à lui. Euh, ça peut être la famille, ça peut être les assistantes familiales, ça peut être le, le centre de loisirs dans lequel va un enfant, ça peut être fin...
3: ou les services associés quand il y a des situations voilà. qui sont également accompagnées par des services sociaux par exemple, etc.
4: Dans la distinction entre euh, l'AES, donc moi, moniteur éducateur, et Bastien, qui est éducateur spécialisé, euh, c'est euh, principalement dans la formation, la durée de formation en fait. Euh, euh, toi, Bastien, tu as une formation de 3 ans. 3 ans, oui. Moi, 2 ans. Et l'AES, donc, euh, a une formation, il me semble, de 8 mois, 8 ou 9 il me mois. Semble que donc donc
2: l'AES, ouais. l'accompagnant éducatif ça. et social. Bon, alors maintenant qu'on y voit plus clair sur vos métiers, racontez-moi en quoi la crise de la Covid-19 a-t-elle bouleversé votre quotidien, ou peut-être permis de révéler de, de graves manques, puisque c'est cela dont nous allons parler.
3: Alors il y a, je dirais Parce que... Qu a... le Ségur, pardon, a été, ouais, est a ça, été est créé su, coup, suite effectivement à Effectivement, dans le cadre de la, de, de la pandémie de Covid, nous, en tant qu'établissement euh, médico-social, on est, alors même si nous, on a été partiellement fermés au tout mmh. Début du premier confinement, on a très vite réouvert les portes, ou alors on était certains au début, très vite à. Moi, je me suis déplacé très vite dans certaines familles pour, en... pour aller voir les jeunes. Et, euh, et du coup, on est resté finalement ouvert. Après, durant les autres confinements, on est resté ouvert et on accueillait les jeunes euh, je dirais, quasi de manière normale. Mmh. Quasi. Voilà. Et sauf que quand euh, est arrivée la loi Ségur, justement, avec. Euh, toutes les petites lignes qui sont en dessous et que nous ne peut pas forcément lire quand on voilà, euh, on s'est rendu compte que bah finalement tout un certain nombre de professionnels de l'éducatif, notamment les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés et aussi les éducateurs de jeunes enfants étaient exclus. De, de cette loi, c'est-à-dire que ne bénéficieraient pas pardon, de, la prime, de la prime Ségur, contrairement à d'autres corps de métier qui sont présents au sein de l'institution. Nous, on a certains de nos collègues orthophonistes, les AES, et entre autres, hein, je ne cite pas tout le monde, qui vont, qu ont, qu ont cette prime et nous, on en exclut.
2: Donc au sein même de votre, de votre association, vous avez des collègues qui ont cette prime oui, alors que vous n'en bénéficiez pas. Ouais,
4: tout. Exactement. Ouais. Et euh, c'est... Euh... C'est vrai que nous a été demandé d'accueillir les enfants euh, avec une vaccination obligatoire aussi, enfin de voilà être euh, être à jour là-dessus. Et euh, on a été euh, réquisitionnés, pour, réquisitionnés pour venir travailler en fait. Euh, donc ça s'est fait bien sûr euh, assez naturellement puisqu'on était là pour accueillir les enfants. Ça c'est le, le cœur de notre métier. Mais euh,
2: mais, ça, mais on a quand même, enfin voilà, la prime Ségur, on l'a pas eu pour le coup. Donc une petite dernière question avant notre pause musicale traditionnelle. Euh, J'ai l'impression que vous vous, enfin, même vous vous considérez comme les oubliés du Ségur. Mmh. Est-ce que c'est -ce est lié au fait que euh, votre association se situe dans le secteur privé non lucratif, euh, qui représente 75% du secteur social et médico-social, et que justement ces aides ont été plutôt attribuées au secteur hospitalier, aux EHPAD pourquoi vous considérez comme des oubliés du Ségur Après, on reviendra sur les revendications juste après la pause.
3: On est, on est oublié dans le sens où euh, certains de nos collègues qui effectuent, alors même si de leur place pas tout à fait le même métier que nous, l'effectuent auprès des enfants au sein de notre IME, de, ce, de cet établissement médico-social. Donc, pourquoi certains professionnels au sein de cet établissement auraient le droit à cette prime et pas d'autres professionnels Et ça, c'est... Moi, j'arrive même pas à l'expliquer. Mmh. En fait, ça, ça, paraît, ça paraît être un non-sens finalement. Parce que pour... Euh, si on compare juste aux collègues AES qui, font, qui sont dans la quotidienneté avec nous, qui travaillent, ce qu'on ne l'a pas précisé, mais on est organisé par groupe, on a six groupes au sein de l'IME, et qui sont dans la quotidienneté avec nous, donc on est tous les jours auprès de, des jeunes avec eux, et en fait, eux touchent la prime, mais pas nous.
4: Concrètement, je suis moniteur éducateur, euh, mon collègue qui est moins formé que moi AES, malgré toutes ses capacités à travailler sur un groupe, j'entends euh, touche le même salaire que moi, en fait. Alors que ma, ma durée de formation est de deux ans, et la durée de formation de l'AES est de huit mois. Donc il y a quelque chose, quand même, qui est, qui est fondamentalement euh, injuste.
2: On reviendra sur cette injustice fait. que vous ressentez. <rire> On arrive déjà au milieu de notre entretien. Nous reviendrons juste après sur les revendications du secteur médico-social avec nos deux invités Sébastien Bertrand et Bastien Michaud de l'association du Senro. Pour notre pause musicale, j'ai choisi d'illustrer ce monde dans lequel on marche un peu sur la tête, par le titre Dystopia, du groupe toulousain Anachronique, écrit avec le rappeur londonien Tendai. Restez avec nous pour lutter contre la dystopie.
5: I'm Course, external factors have any of course, but I can shed the light in the dark, This is my
2: retrouve en compagnie de Sébastien Bertrand et Bastien Michaud de l'association du Senro pour la deuxième partie de notre entretien. Mmh, On était resté sur une fameuse injustice, puisqu'une différence est faite essentiellement entre le médical et le médico-social. Vous avez dit avoir des collègues qui bénéficient des accords du Ségur et pas vous. Euh, pourquoi selon vous cette différence est-elle faite Puisque vous, vous, semblez, euh, vous, vous me dites que vous êtes euh, invisible, vous m'avez dit hors antenne que vous vous sentiez invisible. A votre avis, c'est dû à quoi Question piège.
4: Il <rire> y, ouais, y a forcément des considérations financières là-dedans. Oui. On peut pas s'empêcher de penser euh, logiquement ça. Euh,
3: les tenants et aboutissants de tout ça, je, bon. En fait, mon, mon, mon point de vue, c'est que le le ségur là, c'est un peu la partie euh, émergée de l'iceberg, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est euh, comment dire ça C'est euh, ça s'inscrit aussi dans une refonte complète du système médico-social en France, dont on ne parle très peu, c'est-à-dire pour aller dans les grandes lignes, à terme, les institutions comme les nôtres, elles ne... les politiques sociales, en tout cas, ne tendent pas vers le maintien de... des structures dans lesquelles on travaille. En tout cas, mmh. pas sur les mêmes modalités d'accueil. Nous, on accueille, ça vraiment des projets particuliers, on accueille sur des temps de journée, repas compris, voilà, pour travailler sur la durée, sur le long terme avec les jeunes, et les moins jeunes, parce que maintenant, on accueille des adultes. Et euh, la politique les politiques sociales actuelles tendent plus vers du tout inclusif. Voilà, Dans la fameuse
2: inclusion. La hein. fameuse
3: inclusion qui est très belle en vitrine. Là, on est tous d'accord là-dessus. Il hein. n'y a, a aucun problème pour, ce, pour les jeunes en situation de handicap qui sont en capacité d'aller passer un peu de temps à l'école. Au contraire, quand les enseignants sont prêts à les accueillir, quand ils sont formés aussi pour accueillir certaines pathologies, il mmh. n'y a aucun problème. Par contre, c'est se voiler la face que de se dire que tous les jeunes peuvent, euh, peuvent intégrer l'école. C euh, là c de, pour moi c'est un peu de la poudre aux yeux qui est donnée et en fait la, à mon sens la raison de ce changement de politique c'est uniquement une raison budgétaire en aucun cas c'est le bien-être des jeunes qui est, et les besoins des jeunes qui sont pris en compte c'est juste, bah, les institutions comme la nôtre ça coûte très cher, je vais pas vous dire le budget de gestion par an parce que j'ai peur de dire des bêtises mais c'est en, en millions d'euros entre les salariés, les frais de gestion, etc et ça coûte très très cher et effectivement sur le papier, les mettre à l'école ça permet de libérer des places un petit peu dans les institutions pour faire venir des jeunes à temps partiel, et voilà, d'en accueillir plus, mais sauf que du coup, en, en morcellant tout ça, euh, du coup, ça fonctionnera de moins en moins. Là, on voit bien que c'est le travail sur le long terme qui est dans la durée et sur la quotidienneté qui, qui permet aux jeunes d'avancer.
2: Oui, alors que vous, votre devise, c'est accueillir et accompagner des enfants dans leurs différences, justement. Ouais, c'est
4: ça. Ah oui, ah. euh, on, on travaille avec des enfants qui, ou des jeunes, ados, jeunes adultes, euh, qui ont. Voilà, l'autre, le, le, c'est très compliqué de, de, de gérer ça pour ces enfants-là. Il y a vraiment une, une incapacité, euh, et ça se travaille, c'est le cœur de notre métier, euh, de pouvoir accepter l'autre. Donc quand on entend effectivement parler d'inclusion, euh, du tout inclusif, euh, ça nous paraît juste euh, impossible, tout simplement. Donc,
2: donc cette manière de ne pas vous donner euh, le, le, le bénéfice des accords du Ségur, c'est peut-être un moyen de vous déclasser, de dévaloriser vos métiers, de faire en sorte que finalement il n'y ait plus de jeunes qui ont envie de faire vos métiers et que du coup les, les, les instituts euh, disparaissent. En
4: fait. C'est ce qui
3: est en train de se passer en, Ou tout, en tout cas. en tout cas aussi de rationaliser les coûts en disant on va embaucher, au-delà, comme tu le disais tout à l'heure, des compétences de nos collègues AES que moi je ne remets pas du tout en question, mais qui ne sont pas les mêmes. En fait, on fait n'a pas la même formation, donc on ne peut pas prétendre aux mêmes compétences. Et c'est euh, au-delà de ça, embaucher des personnes qui sur le papier on leur dira qu'ils feront le même taf que le même travail pardon que un moniteur éducateur ou un éducpe et euh, sauf qu'on le payera euh, moins cher. Et vous... Avec l'accord Ségur, du coup, ça change aussi un peu la donne, parce que finalement, mmh. hein, les moniteurs... Finalement, administrateurs... vous disiez ouais,
2: qu'ils étaient payés, ouais. euh, finalement, comme mmh. vous. Mais alors, cette, euh, quand vous dites que ça coûte très cher, ça coûte très cher à la Sécurité sociale, en fait. Mmh, c'est ça. Parce que c'est la Sécurité sociale qui finance qui cette ouais, associations.
3: Pas par le biais des ARS, etc. Euh... Des assurances
2: voilà. régionales de santé. Assurances régionales de santé, <rire> pardon.
3: Ouais. Nous, les jeunes qui sont accueillis, sont accueillis en prix de journée. Voilà. Chaque, ah. Pour chaque jeune accueilli à la journée, euh, l'institution touche euh, un montant, finalement. Mais sachant que je vais même un peu plus loin, <rire> c'est-à-dire que euh, même ça, ce, ce financement-là est remis en question par d'autres par types de financements qui seraient des financements, alors je crois que c'est via la grille séraphin si je ne me dis pas de bêtises, et, et c'est des financements à l'acte, c'est-à-dire que on, les institutions, grosso modo, seraient payées, par rapport aux actes que font les professionnels. C'est-à-dire que, mais je ne sais pas, euh, si quelqu'un autour de la table pourrait peut-être quantifier euh, un temps éducatif autour d'un repas, euh, combien ça peut coûter... Euh, quel... Est-ce que même ça représenterait un acte, quoi Voilà, mmh. parce qu'officiellement, bon. ça représenterait un acte. Sauf que l'acte... En tout cas, nous, quand, comment on exerce notre boulot dans la, dans la quotidienneté, donc de 9h à 16h, repas compris, etc., euh, c'est pas quantifiable, en fait. En termes d'actes, on ne peut pas dire on fait 5 actes par jour, par exemple. C'est pas... Euh...
4: Mmh. C'est un système qui collerait au ou au... au... à l'hôpital Comment à est financé l'hôpital mmh. Et on voit les dégâts que ça... Mmh. Encore plus avec la, la, la crise sanitaire que, ça... que l'hôpital est dans un état absolument
2: déplorable. Ouais. Alors, en tant qu'oublié du Ségur, à Nantes et partout en France, les travailleurs sociaux sont en colère et manifestent chaque mois depuis novembre dernier. En décembre, une grève nationale avait rassemblé près de 55 000 manifestants. Bastien Michaud et Sébastien Bertrand, vous qui avez pris part à ces manifestations, quelles sont vos revendications
4: Mmh. Alors, Vous la, avez la, la, parlé de la revalorisation, ouais, par exemple. Voilà, tout à fait. On, on, est, en, on est dans l'actualité, justement, de, 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 de la prime Ségur. Du coup, euh, ça, ça ira. vers Donc, on la, peut la, la le la rappeler, les
2: 283 euros net.
4: C'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et plus largement, vers un, un accompagnement euh, conséquent, bienveillant pour les enfants, pour leur famille, et, euh, et suffisant, tout simplement, pour pouvoir... Euh, les aider à grandir, aider ces citoyens de devenir à, à faire partie de notre belle société.
2: Oui, parce que vous disiez vos inquiétudes euh, par rapport à l'avenir justement de vos institutions.
3: Bah C'est remettre aussi les, les jeunes enfants euh, ou adultes ou jeunes adultes qu'on accompagne au centre aussi de, du travail qu'on fait, et au centre des politiques sociales, et ne pas que, que se mettre par le, le prisme de, du financement. Voilà. Et de se dire, bah oui, effectivement, on est d'accord, ils rapporteront pas d'argent, ça on le sait, mais par contre, euh, on a le devoir de les accompagner aussi, malgré tout, dans leurs différences, et de faire en sorte qu'ils puissent, l'objectif, qu'ils puissent après intégrer la société, c'est le principal, on vise tous ça, même si c'est parfois compliqué, mais on vise tous ça, et aujourd'hui, les politiques sociales, elles ne sont pas du tout tournées autour de ça, elles sont tournées qu'uniquement dans la rationalisation de ça coûte cher, il faut que ça coûte moins cher, quoi. Sans, sans voir plus loin que ça
2: puis on voit des démissions de masse, il y a une pénurie de recrutement, mmh. accentuée par les vagues successives de la mmh. pandémie. Et pour tenter de sauver le navire médico-social du naufrage en cours, Jean Castex annonçait le 8 novembre dernier la tenue d'une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social. Pour rendre ces métiers plus attractifs et les valoriser, le Premier ministre assure que, je le cite, « si chacun fait preuve de responsabilité dans ses attributions, l'État sera prêt à engager des moyens nouveaux ». Cet engagement concerne aussi les éducateurs et autres accompagnants dont ils jugent le rôle absolument essentiel. Elle devait avoir lieu avant le 15 janvier 2022, mais face au rebond épidémique de ce début d'année, le gouvernement a décidé de la reporter au 18 février. Que pensez-vous de cette initiative et qu'en attendez-vous
3: Le maximum ouais. <rire> on, va, on va pas <rire> partir des fétiches, même si des fois, voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Après, pour moi, c'est de ce que je disais tout à l'heure sur la sur la refonte euh, un peu des politiques sociales et de l'accompagnement de, de, de ces personnes en situation de handicap, c'est, en, en tout cas, on est, on est plusieurs dans, dans le cadre de notre travail à commencer à... Ça perd un peu de sens, finalement, et qu'il faut, faut redonner du sens. Et pour redonner du sens, et ben, il faut attribuer des moyens, attribuer euh, du personnel et, euh, et aussi écouter les remontées du terrain. Pour euh, dire, alors on n'a pas la vérité absolue sur ce qui est bon pour, euh, pour les jeunes. En tout cas, en tout cas sur ceux qu'on accompagne, nous, on les connaît quand même assez bien, donc on est quand même capable de dire ce dont, qu ce qui pourrait ne pas les aider. Voilà. Et, euh, et l'idée, c'est que déjà, oui, effectivement, on puisse euh, prétendre à la prime Ségur, mais aussi que les, que les politiques sociales, et notamment M. Jean Castex, euh, se ressentent un petit peu et reviennent un peu sur le terrain. Mmh pour euh, écouter les remontées, et pas juste les remontées de ceux du dessus, qui finalement, euh, voilà, on... il y a alors, toujours un décalage.
2: Alors justement, ces remontées du terrain, euh, pour préparer cette consultation, une mission a été confiée à l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous avez été consulté Est-ce que vous êtes manifesté auprès d'elle Qu'est-ce qu'elle a fait cette, cette inspection générale des Affaires Sociales pour préparer cette consultation
3: Je ne sais pas, à ma, à ma connaissance, je ne sais pas. Je, je, je sais, sais qu'en début d'année, je crois que notre direction... A eu à remplir des questionnaires. Alors, est-ce que c'était lié à ça Je ne sais pas. Mais Par ça ne contre... vous a
2: pas été vous Ah non, nous, en tout cas, pas... ça n'a pas... Non, non,
3: non, non, pas, non.
4: pas
2: été euh... jusque-là. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est déversé dans l'institution pour non. Euh, justement faire remonter le, le terrain. Quoi.
4: Après, on est, ouais, est vigilant aux effets d'annonce de, de M. Castex ou autres. On sait aussi qu'on est dans une période préélectorale. Donc, ça a forcément un lien aussi. On voilà, n'est pas dupe. Après, on observe, on écoute ce qu'il se dit et on se tient vigilant à à rappeler les, les fondamentaux de ce métier-là et que derrière il y a des enfants, des jeunes, des
3: jeunes adultes. Qui, et que euh, quelles que, que soient les circonstances, c'est toujours eux qui pâtissent de ça en fait. Mm. Nous après, euh, professionnels, on fera nos choix. Si un jour ça nous convient plus, mais par contre les, les jeunes accompagnés, ils seront toujours là mm. et faut pas les oublier parce que on est peut-être les oubliés du Ségur, mais on a tendance aussi, on pourrait dire, qu'ils sont les oubliés aussi de temps mm. en temps.
2: Vous me faites une belle, belle transition pour euh, annoncer la fin de cet entretien. <rire> merci beaucoup Sébastien Bertrand et Bastien Michaud d'avoir répondu à mes questions sur Prune Salut, ce soir. Merci. Je rappelle que vous travaillez tous les deux pour l'association du Senro à Vertoux. Sébastien Mertrand au sein de l'Institut médico-éducatif et Bastien Michaud dans le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile Toujours et dans l'IME.
3: Que sur l'IME ah, Que
2: sur l'IME. Il ouais. je je faut être clair tout, tout à l'heure. <rire> que sur l'IME. Vous revendiquez le droit à la revalorisation des métiers du médico-social pour bénéficier vous aussi des accords du Ségur de la Santé au même titre que les soignants et faire en sorte que vos institutions qui reçoivent un public en difficulté puissent continuer d'exister. Chers auditrices et auditeurs, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et soyez à l'affût des annonces de Jean Castex dans les prochains jours <rire> puisqu'il est sans et remettre au goût du jour la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social et susciter des vocations à travers une campagne de communication nationale. Parmi les oubliés du Ségur, il y a les professionnels du secteur médico-social, vous l'avez dit, et par effet Domino, ce sont également nos enfants. Ne les oublions pas. Je laisse les oufris maracas s'exprimer pour eux.
6: Je
1: et merci beaucoup perrine pour cette interview et justement on enchaîne en musique <truits>
7: The with him till he opened that door I'm gonna see him till I can see no more. Wonder find the vibes with him till he opened that door. Uh. I'm so la la la, -la got no troubles in the playground. Yes, we show me young, but I'm not scared by the baseline. Three days, be con I'm not worried, easy deadline. everything to learn, nothing to lose. So let's try it. Call me for a meeting, just a little one moment Let me grab the mic, I'll rest take some by a thousand absolute I'll come like a bag in a garden What be by charge without so slack taxing thousand. pack the right house, listen Sixteen bars to prove I am hiding a million, a billion, a trillion What's better than the year to represent the playground? Yeah. So let me rock the playground Let me rock the play, rock the playground I'm up solo, and they me gonna spread me Fire, is anybody irie? Quiet, let me do me things Never buy helping, that's why today me sings Tomorrow it will be the same Work my is nothing that much But big plans in my dreams, not big plans Better the mic in my hand Give me the time to write it twice Let me kill it again uh, But by big fit every place. for a big stage And at this Times that sounds vintage Relax, small birds in a big edge. I'm gonna sing till I can't see no
1: sur Prune 92fm, vous venez d'écouter Playground de Absolem et Fat Babs. Euh, en deuxième partie d'émission, focus sur le Festival du cinéma espagnol, il y aura également la chronique de Camille et notre poste cadeau, mais tout de suite je vous laisse avec la chronique d'Anthony sur la page blanche, c'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Aujourd'hui, c'est ma treizième chronique. Déjà, le temps passe vite quand on s'amuse, Et comme toutes les 13e chroniques, elle sera ratée d'après un théorème précis que je viens d'inventer. Euh, car pour la première fois, j'ai été confronté à la page blanche. Vraiment, j'ai écrit à peu près quatre chroniques avant celle-là, et aucune n'était au niveau. Donc je sais pas si c'est vraiment une page blanche, parce que j'en ai écrit en fait. Euh, j'ai failli vous parler euh, donc euh, du roman national, mais j'avais la flemme de faire des blagues sur la réhabilitation du nazisme. Dommage, parce que j'avais fait rimer Amour et Zemmour et c'était assez audacieux. J'ai aussi euh, failli vous parler de Kurt Zuma, le gars qui joue au foot avec son chat, mais ça sonnait plus comme une chronique euh, de mec énervé qu'on parle plus des joueurs qui frappent des chats que des joueurs qui frappent leurs femmes, et on embrasse là Mason Greenwood, Kingsley Coman ou encore Lucas Hernandez. Et à un moment j'ai aussi pensé à faire de l'art contemporain plutôt qu'une véritable chronique, c'est dire à quel point j'étais loin quoi. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, hein, faut suivre un peu, euh, j'étais pas inspiré cette semaine. Alors, comment sortir de cette spirale infernale de la page blanche La réponse est simple, la mort. Et oui, voilà, euh, je suis mort, bonne semaine tout le monde. Et non, évidemment, la solution, c'est tout simplement de reprendre les bases, de renouer à ses racines, car... Finalement, nous sommes des architectes de la pensée, et quand la toiture s'effondre... Bah, bah, j'ai pas la fin de la métaphore, hein, désolé. Mais donc, les bases. Alors, au début, bah, je suis né, ça, ça j'en suis sûr, hein. Je me souviens pas, mais, mais j'y étais. Euh, ensuite, bon, j'ai eu une enfance plutôt tranquille. Je passais mon temps libre, à... mon temps lire, euh... je sais pas dire, parler. Je passais mon temps à lire euh, des livres et euh, à jouer à Pokémon. Puis il y a eu l'adolescence. J'ai donc fait table rase, comme dirait René Descartes. René il disait, je pense donc j'existe. Et moi au collège c'était plus, je pense pas que j'existe. Euh, puis je suis sorti du tourbillon de l'ouragan. Même si dès qu'il y a du vent, franchement, je suis pas serein. Euh, c'était une meilleure métaphore filée d'ailleurs. Hein. Et donc aujourd'hui, euh, je mène de nouveau une vie douce puisque je lis des livres et je joue à Pokémon. Certains diront donc que j'ai régressé et ils ont sûrement raison. Hein. Euh, mais quand on est enfant, on est heureux entre autres parce qu'on ne passe pas 40 heures par semaine à faire un truc qu'on n'aime pas juste parce qu'il faut survivre, sauf si on est un enfant chinois évidemment. Euh, car quand on travaille trop, on en devient malade, aussi malade que la société qui nous l'impose, et encore une métaphore brillante je sais. Et eh oui, euh, là, c'est plus le syndrome de Peter Pan que j'ai, mais le syndrome de Peter Pan 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 Pan, je tire sur le grand capital. Donc, je lis des livres et je joue à Pokémon. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un, un super Bétourol Shiny en trop, je suis prêt à l'échanger au plus offrant. J'ai d'ailleurs terminé le dernier jeu Pokémon, c'était bien. Pourtant, Pokémon, c'est tout le temps la même chose. Hein. T'es un gosse de, euh, entre 10 et 15 ans, tu dois sauver le monde tout seul car t'es entouré uniquement d'incapables et de losers. Hein. Et pour ça, tu dois braconner les espèces les plus rares, en toute légalité, bien évidemment, et tu organises des combats, qui sont eux pas toujours très légaux. Puisque tu dois démanteler des cartels de, de la pègre, finalement, hein. euh, Donc, depuis que le dernier po Pokémon est arrivé dans ma vie, euh, je ne sais rien faire d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu une page blanche, hein, je pense. J'en suis à un point où j'ai développé une relation toxique avec un jeu vidéo, c'est dire mon niveau de célibat et joyeux Saint-Valentin à tous, bien évidemment. Tous les soirs, donc, ce jeu m'attend. Toute la journée, je pense à lui et à ce qu'on va faire ensemble. Ma vie n'a plus aucune saveur dès que je suis éloigné de lui. Tout me rappelle nos douze aventures vécues main dans la main. Enfin, joystick dans la main, et je suis pas sûr de cette métaphore-là, du coup. Euh, et avec Pokémon, je vis des aventures palpitantes, j'explore un monde nouveau. Je vis d'amour et d'eau fraîche, c'est si bon. Mais c'est un bonheur qui ne dure pas, puisque j'ai fini le jeu. Euh, un bonheur périssable, nous rappelant que l'amour, la vie, les sentiments, tout un jour flétrit à mourir. Euh, wouh, la joie eh, eh, C'est presque autant la joie que quand on me répète que lire des livres et jouer à Pokémon, ça ne va pas me permettre de trouver un vrai travail. Ce qui est vrai d'ailleurs, et on me le dit tout le temps. Euh, à la limite, je peux donc être chômeur, ou pire, prof de français, ou, ou encore pire, youtubeur Pokémon. Mais il faut que je vous laisse, je dois attraper des Wistikram.
1: Super, bah merci beaucoup Anthony. Ça va toi, quand tu pas trop d'inspiration, il euh, y a quand même, enfin euh, il y a toujours Pokémon. Ouais, quoi, une quoi, pour... page blanche
8: de deux pages quoi. <rire>
1: Euh, alors, on enchaîne et c'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
8: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour 44 degrés, ce vendredi soir à 20h au Michelet. La scène musicale nantaise est pleine de jeunes pépites qui mériteraient plus de visibilité. C'est dans cette optique que Crump lance 44 degrés, un projet qui met en lumière les artistes émergents et locaux. Et pour cette première édition à Michelet, Crump invite trois rappeurs en pleine ascension, Isham, Sanas et Black Jeez. Alors pour remporter vos places, envoyez brûlant un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec bien sûr Park Black Jeez.
6: Enterré, hein. Mon voisin est dealer donc Au qui j'ai la fumée couleur hein. ancre Zama le rap c'est chaud Mais quand j'arrive sur chez Kass leur tente C'est comment hein. Voyons le casque dehors de palette tes max Black Et t'es mort souriant mais ça fait tac c'est l'or, l'or. Hey. C'est de ces par pas là pour dévier la route en métal gros Des fois c'est dur mais c'est comme -faut. faut être un bâtard la vie d'elle létale gros C'est comme moi je passe tu veux pas nous plug tu défiles Tu fermes tout mais c'est light, t'es débile T'as peur tu bloc c'est carré mais t'oublies un détail gros C'est ce dit boss là je suis vénère quand les types m'causent me causent S'il veux péra il va flipper le pont J'suis pas au marque pour les niquer chose hey. Maintenant le taf il est trop facile Camille c'est l'heure suis reparti Pablo dit là tout farcir hey. Tu fais le fou mais depuis la casse d'Ebb on a cartonné quand tu me cherches, tu te demandes si j'ai tout hein? Bien sûr S'il y a le cash, bien sûr Tu parles grand arnaque, plutôt, bien sûr Si j'ai le code, bien sûr Je vois tout ce qui va pas, frérot, bien, hey. bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr yeah.
1: Toujours dans Curiosité sur Prune 92 FM, et tout de suite il est l'heure du focus sur le festival du cinéma espagnol. Pour en parler, nous recevons Paul Bufteau, responsable de la médiation. C'est une interview de Lou, c'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
9: Du 8 au 20 mars, le Festival du cinéma espagnol de Nantes sera de retour pour sa 31e édition. Fondé en 1990, ce festival diffuse et promeut le cinéma espagnol à travers des projections, mais également au cours de conférences ou de rencontres avec des personnalités des milieux culturels espagnols et français. Au 14A, au Théâtre Gralin et au Cosmopolis, vous aurez l'occasion de visionner de nombreux films et d'assister, le dimanche 20 mars, à la cérémonie de remise des prix. Si vous êtes un ou une passionnée de cinéma, peut-être avez-vous envie de vous glisser dans la peau du jury depuis 2003, le festival offre la possibilité à des personnes ayant entre 18 et 30 ans de faire partie d'un jury jeune. Si l'expérience vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes, et ce jusqu'au 17 février. Aujourd'hui, pour parler de ce jury jeune et de son rôle pendant le festival, je suis avec Paul, responsable de la médiation au Festival du cinéma espagnol de Nantes, et je crois que tu as aussi été euh, ancien jury jeune. Bonjour Paul
10: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous
9: alors d'abord, une première question. Quelle est concrètement la mission du jury jeune et quel prix décerne ce jury
10: Alors le prix du jury jeune, c'est un des trois prix qui est décerné à un des films en compétition officielle du festival. Donc cette année, il va y avoir sept films de programmés. Donc la principale mission de ce jury, c'est de voir ces sept films. Donc le festival commence le 8, mais les projections commencent le 9. Donc le, le jury a jusque du 9 jusqu'au 17 mars, qui est le jour de la délibération du, du jury pour voir ces films-là. Donc il peut les voir avec les autres membres du jury, avec la personne qui se charge de les coordonner. Et ensuite, donc, ils vont participer à une délibération dans laquelle ils vont devoir choisir le meilleur film selon eux, rédiger un petit texte aussi expliquant et justifiant le, leur choix. Et euh, ce texte sera lu par l'un des membres du jury lors de la cérémonie de clôture au, au 14A le, le 20 mars, comme tu l'as dit.
9: Ok, et du coup pour candidater, comment ça fonctionne en fait
10: Alors pour candidater c'est simple, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse bénévole au pluriel arroba cinespagnol Donc euh, toutes ces informations on peut les retrouver sur notre site internet, et, euh, et voilà.
9: Ok, et du coup pour rebondir sur la question de la candidature euh, est-ce que les personnes qui souhaitent candidater, est-ce qu'il est nécessaire qu'elles travaillent ou qu'elles étudient, qu étudient dans le domaine du cinéma ou est-ce que c'est ouvert et accessible aux personnes qui sont euh, passionnées, cinéphiles mais qui ne travailleraient pas dans le milieu du cinéma
10: oui, oui, alors pas du tout, il n'y a pas de critères euh, qui prédéfinissent ou qui, euh, qui définiraient le, le candidat idéal pour le, pour, le jury, pour le jury jeune. Au contraire, l'idée c'est de former un jury qui soit le plus éclectique possible avec des personnes qui soient issues de, de tous horizons pour justement bah, avoir, enfin que ça procure des, des rencontres entre entre les personnes qui ont entre 18 et, et 30 ans et, et voilà que les discussions soient le plus le plus riche possible.
9: Ouais donc c'est pareil j'allais te demander s'il fallait avoir une appétence et une connaissance du milieu cinéma cinématographique espagnol, mais pas forcément, ça peut être l'occasion de découvrir, au contraire. Voilà, c'est ça,
10: et puis il faut bien insister aussi sur le fait que, évidemment, les films sont donc projetés en, en version originale, mais qui sont ouais. tous sous-titrés en, en espagnol, donc il n'y a pas du tout besoin de parler espagnol pour, pour participer au, au, au jury jeune.
9: Ok, après je me posais une question sur le rôle du jury, euh, c'est sans doute nouveau pour la plupart des jeunes qui sont sélectionnés, et du coup, est-ce qu'ils sont accompagnés et aiguillés ou est-ce que c'est un travail qui est assez autonome Tout à
10: fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a une personne qui est en charge de ouais. les coordonner. Donc, euh, ils vont se réunir tous ensemble pour euh, venir chercher leur accréditation, se mettre d'accord sur l'horaire de la délibération. Et à ce moment-là, il va y avoir une personne qui va leur... Euh, leur expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne, comment ils doivent faire pour retirer les places, pour pouvoir avoir accès au, au film, et puis euh, bah, éventuellement, euh, au moment de la, de la délibération, se mettre d'accord un petit peu tous ensemble sur les critères qu'ils vont, euh, qu vont choisir pour... Euh, pour choisir ce film-là. Et justement, l'intérêt de, de, ce, de ce jury, qui n'est donc pas un jury professionnel, pas forcément cinéphile d'ailleurs, c'est justement d'avoir des critères qui ne soient pas préétablis, mais qui soient définis en fonction des personnalités et des profils qu'il y a dans, dans le jury.
9: Ouais, c'est ça que j'allais te demander aussi, c'est euh, qu'est-ce que ça apporte en fait, d'avoir un jury jeune par rapport aux autres jurys Est-ce que ça apporte un un regard un peu nouveau, un peu différent Et pourquoi c'est si important en fait, d'avoir un jury jeune dans ce type de festival bah
10: Déjà, c'est très important, je pense, avant tout pour les, pour les personnes qui font du cinéma parce que bah voilà, les 18-30 ans sont, sont un public quand même assez, assez nombreux qui, bah voilà, à l'heure actuelle, se détachent peut-être un petit peu dans les enquêtes qu'on voit du, du cinéma. Donc c'est important pour eux de, de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à, à, leur, à, leur, à leur film à ce qu'ils créent. Et euh, en plus de ça, nous, on peut voir après dans l'histoire du, du jury jeune qu'il y a des, euh, des films qui ont été primés, qu'on ne s'attendait pas forcément, etc. Sur des propositions parfois audacieuses et bien plus audacieuses que, que les prix qui ont été décernés par les jurys professionnels parfois. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est d'avoir voilà, cet autre regard, comme tu disais. Après, euh, voilà, dire que c'est aussi un, un jury... qui qui a une grosse importance aussi parce qu'il est, il est doté financièrement. Donc euh, voilà, le film qui est, qui est primé, il va recevoir une somme d'argent pour euh, son producteur et son réalisateur. Donc euh, bah, voilà, ça participe aussi d'encourager de, euh, un réalisateur, un producteur à, à, continuer, leur, à continuer leur travail. Donc c'est aussi, euh, aussi cette importance-là qu'a qu ce jury jeune.
9: Ok. Et du coup, euh, donc toi, tu as été jury jeune euh, aussi Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, de, de faire cette expérience Et est-ce que tu as eu des retours de, de personnes qui ont été jury jeunes aussi Qu'est-ce que ça leur apporte de participer à,
11: à ça
10: ben, Moi, personnellement, ça m'a apporté euh, pas mal de choses. Parce que la preuve, d'ailleurs, je, je travaille au festival actuellement. Donc, ça a été, entre guillemets, une partie de mon cheminement au sein du festival de, que de participer à, à ce jury jeune. J'ai fait aussi des, de très belles rencontres de personnes que je continue à, à côtoyer euh, par ailleurs, et en plus de ça, ce que j'avais beaucoup apprécié, moi personnellement, c'est que le jury, le fait de participer au jury jeune, ça donne accès à une accréditation aussi pour pour le festival, qui permet d'avoir accès en fait à tous les films. Donc euh, voilà, un des critères, je pense, euh, on n'a en pas encore parlé peut-être, mais euh, c'est d'avoir beaucoup de disponibilité aussi pendant ce moment-là pour le pour le vivre pleinement en fait. Moi, je me rappelle, j'allais au cinéma trois quatre fois par jour parce que ben voilà, j'avais cette accréditation qui me permettait de de découvrir le cinéma et de voir plein de films différents parce que, au-delà des compétitions, il va y avoir aussi des cycles, des hommages qui permettent aussi bah voilà, d'avoir un panel un peu plus large que, que, le, que le cinéma qui a été produit cette année.
9: Ok. Et euh, du coup, euh, petite question aussi pour terminer, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir les films qui seront présentés euh, dans le festival qui arrive dans quelques jours. Est-ce que tu as eu un coup de cœur parmi eux ou est-ce que tu as <rire> des recommandations à nous faire euh...
10: Alors, je, je, d'ailleurs, ce soir, la, la, programmation, enfin, pardon, la compétition officielle va être dévoilée sur, sur nos réseaux sociaux, donc euh, okay. les gens vont pouvoir la, la consulter. Après, moi, je ne veux pas donner d'avantage à certains films en en... en, en en parlant d'un en particulier. Par contre, ce que je pense qui est important à dire, c'est que cette année, paradoxalement, en Espagne, le, le cinéma espagnol a été un petit peu mis de côté. Il y a de moins en moins d'Espagnols qui vont voir du cinéma espagnol. Et paradoxalement, cette année, il y a eu vraiment beaucoup de, de bons cinéma espagnol et euh, assez diversifié. Et je crois que c'est de ça que rencontre la, la compétition officielle. Il y a du cinéma de genre, il y a du cinéma entre documentaires, fiction, du cinéma qui parle de la société espagnole actuelle, de la comédie. Et, et je pense que c'est voilà, une compétition qui va vraiment intéresser... Enfin, tout le monde va, va y trouver son compte.
9: Ok. Et eh ben c'est déjà la fin de notre Focus. Donc, euh, merci beaucoup, Paul, d'être venu et merci pour cet échange. Merci à toi. Et euh, du coup, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'expérience de jury jeune lors du festival, les candidatures, si je ne me trompe pas, elles sont encore ouvertes jusqu'au 17 février. Et pour candidater, donc, on l'a dit, vous devez envoyer un CV et une lettre de motivation... L'adresse mail, c'est au pluriel arroba nantescom et vous pouvez retrouver l'adresse sur le site internet du Festival de Cinéma Espagnol de Nantes. Merci encore, Paul, et bonne soirée à tous.
10: Merci, à bientôt.
9: Merci, Lou, pour cette interview. Et juste une
1: petite question, euh, précision. Euh, Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut participer au Jury Jusqu'à
10: 30 ans, jusqu de 18 à 30, à 30
1: ans. À 30 ans. Oh, ok, ça marche. <rire> eh ben, merci pour cette précision, et nous, on enchaîne en musique. Non, on n'enchaîne pas en musique, en fait changement de programme, on part sur une chronique. On est en compagnie de Camille pour sa chronique sur la Saint-Valentin. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
11: Bonsoir à tous, aujourd'hui nous sommes le 14 février, alors évidemment vous ne couperez pas une chronique sur la Saint-Valentin je tiens à m'excuser auprès de tous les célibataires qui nous écoutent de leur rappeler à quel point ils sont seuls, mais rassurez-vous, cette chronique ne fera pas l'apologie de cette fête. En plus, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, et rien ne dit que vous auriez été bien accompagné, donc, réjouissez-vous de votre solitude. Mais assez tourné autour du pot, rentrons dans le vif du sujet et demandons-nous pourquoi Valentin est pas un autre prénom. Alors, de toute évidence, ça ne pouvait pas être Saint Bernard, qui était occupé à faire de la randonnée en montagne, ni Saint Patrick, qui lui était coincé au pub. Mais pourquoi pas Sainte Béatrice, qui est célébrée le 13 février, ou Saint Claude, qui est célébrée le 15, et qui a l'avantage d'être un prénom mixte En fait, ce n'est pas tant la question du prénom qu'il faut se poser, mais plutôt de la date. En effet, à l'époque romaine, une fête païenne, les Lupercales, avait lieu entre le 13 et le 15 février, pile au milieu. Il était notamment question de sacrifier un bouc dans une grotte et de fouetter les femmes dans la rue pour leur apporter la fertilité. Chouette ambiance, on savait se marrer à l'époque, mais vous connaissez la fantaisie de l'église ces petites sauteries ne rentraient pas tellement dans le credo catholique. Alors en 494, le pape Gélase Ier, oui oui, le mec s'appelait Gélase, décide de faire interdire la fête et à la place de célébrer Saint-Valentin. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qui sait ce Saint-Valentin à la fin En réalité, il n'y aurait pas un, mais trois Saint-Valentins différents, célébrés le 14 février. Le pape a fait une offre de groupe, un lot de trois pour un, une offre imbattable. On sait peu de choses sur ces messieurs, mais le plus connu d'entre eux aurait marié des chrétiens au 3 siècle de notre ère, ce qui déplaisait l'empereur de l'époque, qui l'aurait donc fait arrêter. Une fois emprisonné, notre cher Valentin aurait eu une histoire d'amour avec la fille de son geôlier. Cette femme qui, à la base, était aveugle, aurait recouvré la vue, grâce au pouvoir de l'amour et de la religion, par le biais d'un miracle qui a valu à Valentin son statut de saint. Félicitations à lui, belle carrière. Le combo mariage de chrétiens plus miracle religieux, s'en était trop pour l'empereur, qui décapite Valentin, qui devient de fait martyr. Drôle de fin de carrière, je ne sais pas s'il faut le féliciter pour ça. En tout cas, la légende lui vaut une belle postérité. Par ailleurs, on n'insistera jamais assez sur le côté hypothétique de toutes ces histoires religieuses, méfiez-vous quand même des racontards. Toujours est-il que la tradition de célébrer l'amour le 14 février est attestée en Angleterre seulement à partir du 14e siècle, soit plus de 1000 ans après la mort de notre Valentin. Que voulez-vous La postérité, parfois, ça prend du temps. C'est d'ailleurs qu'en 1496, que le pape Alexandre VI donne officiellement le titre de patron des amoureux à Valentin. Enfin, il a la reconnaissance qu'il mérite. On peut noter que, paradoxalement, dans le même temps, l'Église, toujours aussi fantaisiste, combat ce qu'on appelle le Valentinage, qui pourtant vient de ce Valentin. Cette vieille tradition médiévale permettait aux femmes, une fois par an, d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Vous imaginez bien que ça n'entre pas dans les clous de l'institution la plus conservatrice d'une période pas franchement connue pour l'émancipation des femmes. Malgré cela, notre petite fête des amoureux fait son chemin et se divise d'abord parmi les aristocrates, puis progressivement dans le milieu populaire. Au 19e siècle, les Américains, jamais les derniers sur le business, font petit à petit de la Saint-Valentin une fête commerciale, en se demandant « qu'est-ce qu'on pourrait bien vendre pour célébrer l'amour ?» Donc on commence timidement avec des petites cartes envoyées envoyer le jour J pour son âme sœur. Puis à partir de ce moment-là, c'est festival la pente fatale est amorcée et bientôt les fleuristes, les bijoutiers, les chocolatiers, les restaurateurs ne manqueront pas de vous rappeler à quel point il est important de célébrer l'amour désintéressé. Bref, que vous soyez seul, bien ou mal accompagné, que vous ayez dé décidé de célébrer l'amour ou non ce lundi 14 février, dites-vous toujours qu'on peut célébrer tout ce qu'on veut mais qu'on n'est pas obligé de le faire en consommant.
1: Eh ben merci beaucoup Camille pour cette chronique et joyeux Saint-Valentin à tous Et euh, malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Donc merci à nos invités du jour, Sébastien Bertrand et Bastien Michaud, euh, salariés du CENRO, l'Institut Médico-Éducatif. Merci à Paul Bufteau, responsable de la médiation du Festival du Cinéma Espagnol. Merci à toute l'équipe, Perrine, Lou, Anthony, Camille et Maïlan, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time, alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,